0: Onda on başlıyor. Değerli CGTN Türk takipçileri ben Gökün Göçmen Onda On 10 programına hoş geldiniz. Günlerden Salı. Saatlerimiz onu biraz geçiyor. Uluslararası gündem, sıcak uluslararası tansiyon yüksek. Onda ona Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın açıklamalarıyla başlayacağız. Zira Dün Ürdün-Suriye sınırında 3 ABD askeri düzenlenen İHA saldırısı neticesinde hayatını kaybetmişti. Irak İslami Direniş Cephesi saldırıyı üstlenmişti. 3 askerin hayatını kaybetmesinin yanı sıra 30'dan fazla da ABD askerinin yaralandığını biliyoruz. Peki ama bu saldırı nasıl gerçekleşti? Kimler nasıl gerçekleştirdi? Bu sorunun yanıtı onda onda olacak. Washington yönetimi nasıl bir karşılık vermeyi planlıyor? Bu konuyu masaya yatıracağız. ABD üstüne saldırının ardından gözler İran'a çevrildi. Zira Batı kamuoyunda özellikle saldırıyı gerçekleştiren aktörlerin İran bağlantılı olduğuna dikkat çekiliyor. İran'ın vekilleri ifadesine sık sık rastlamak mümkün. Peki bu ne kadar doğru? Sadece Irak'taki örgütler değil. Suriye'de de, Lübnan'da da, Yemen'de de İran bağlantılı gruplardan bahsediliyor. Bu gruplar bir vekil grup mu? Yoksa direniş ekseni dediğimiz ittifakın başka boyutları da mı var? Onda onda sizlere aktaracağız. Bir başka önemli gündem maddesi Filistin olacak. İsrail'in Gazze'de katliamları devam ederken, diğer yandan da ateşkes dönük çabalar hız kazandı. Merkezde Katar var. Amerika Birleşik Devletleri var. Önemli görüşmeler devam etti. Paris'te görüşmeler sürüyordu. Bakalım yeni ateşkes teklifinin detayları neler? Amerika Birleşik Devletleri nasıl yorumluyor? İsrail kabinesi de ateşkesi görüşmek üzere toplanacaklar. Oradan Avrupa'ya uzanacağız. Avrupa'da çiftçiler kazan kaldırdı. Almanya'da, İtalya'da, Fransa'da çiftçi eylemleri son sürat devam ediyor. Ekonomi ekonomik krize karşı çiftçilerin ayağa kalktığını söylemek mümkün. Tabii sadece çiftçiler değil örneğin Almanya'da ulaşım işçileri de greve çıktılar. Bu da önemli bir nokta olacak. Ardından Asya Pasifik'e uzanacağız. Asya Pasifik'te ASEAN toplantısı yapıldı. Son derece önemli bir toplantı. Zira Güney Çin Denizi'ndeki gerilimleri göz önüne aldığımız zaman ASEAN'ın vereceği kararlar belirleyici olabilir. Güney Çin Denizi'nden bahsetmişken Filipinlerin kışkırtmalarına da değinmemek olmaz elbette. Bir süredir Çin'in egemenliğindeki Renai resiflerinde bir takım hamleler yapıyor Filipin. Daha doğrusu bu resiflere ulaşmaya çalışıyor. 1999 yılında Filipinlerin bir gemisi karaya oturmuştu. İşte o karaya oturan gemi üzerinden şimdi bir oldu bittiye dayanarak egemenlik iddia etmek istiyor. Hem denizden hem havadan bu resiflere ulaşma gayretinde. Peki Çin ne yanıt verdi Filipinlere? Onda onda sizlerle birlikte olacak. Dilimiz döndüğünce süremiz eldecek verdiğince sizlere aktarmaya çalışacağız. O halde başlayalım Suriye-Ürdün sınırında 3 ABD askerinin düzenlenen iHA saldırısı neticesinde hayatını kaybetmesine. ABD Başkanı Joe Biden, Suriye-Ürdün sınırında bulunan bir Amerikan üssüne düzenlenen ve 3 ABD askerinin öldüğü saldırının ardından seçenekleri görüşmek üzere Ulusal Güvenlik Konseyi'ni topladı. Görüşmeye ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan Savunma Bakanı Lyot Ağust Ulusal İstihbarat Direktörü Arville Haines'in yanı sıra diğer yetkililer ve Ulusal Güvenlik Konseyi Koordinatörü Brett McGurk katıldı. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby de Amerikan medyasına yaptığı açıklamada Biden'a tüm seçenekleri sunduklarını ve ABD başkanının saldırıya ne şekilde karşılık vereceklerini ilişkin kararı vereceğini bildirdi. Dün Beyaz Saray'dan gelen açıklamada yeri ve zamanını bir seçeceğiz ifadeleri dikkat çekmişti. Peki nasıl oldu da Ürdün Suriye sınırında o kadar korunaklı Kule 22'nin içerisine saldırı yapılabildi? Bunun nedeni bir kafa karışıklığı efendim. Çünkü çok dikkatlice hazırlanmış bir saldırıdan bahsediyoruz. Bu üstten zaman zaman ABD droneları havalanıyor bölgeyi gözlemlemek adına. Ürdün Suriye sınırındaki bu bölgede esas amaç bir oradaki grupları eğitmek, silahlı grupları eğitmek ki dünkü programda Programımızda bundan bahsetmiştik. Bölgede aşırılıkçı grupların ABD tarafından eğitildiği iddia ediliyor. Bir diğer amaç ise İran'ın faaliyetlerini gözlemlemek. İşte zaman zaman bu Kule 22 denilen ABD üstünden kalkan drone'lar bölgeyi gözetliyor, bilgileri topluyor ve üstlerine geri dönüyor. Ancak bu kez üsse tek başına dönmedi. The World Street Journal'ın haberine göre bu kez ABD İHAS'ının peşine bir kamikaze drone takıldı. Sistem sistemler tespit edemedi ve nihayetinde saldırı gerçekleşmiş oldu. İran sorumlu tutuluyor dedik ama İran da diyor ki bu işin arkasında ben yokum. İşte asıl aslında tartışmamız gereken nokta bu. İran bölgedeki bütün aktörleri silahlı grupları koordine eden hiyerarşinin tepesinde yer alan bir ülke mi? Yoksa direniş ekseni olarak tarif ettiğimiz bunun içerisinde Hamas da var, Husiler de var, Hizbullah da var, Irak'taki İslami direniş de var, Haçlı Şabi de var efendim bir simbiyotik ilişki mi e, kuruluyor aralarında bu nokta önemli ama şu son saldırı vesilesiyle İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Nasır Kenani bu olayla bizim alakamız yok direniş grupları eylemlerinde İran'dan talimat almıyorlar ifadelerini kullandı. İran'ın resmi haber ajansı İrna'da ülkenin Birleşmiş Milletler temsilciliği tarafından yapılan açıklamaya yer verdi. Açıklamada İran'ın bu saldırıyla hiçbir bağlantısı yoktur. Çatışma ABD kuvvetleri ve bölgedeki direniş güçleri arasındaki karşılıklı misillemelerdir ifadesini kullandı. Yine ABD medyasına konuşan e, askerler, ABD askerleri, uzmanları, komutanlar da İran'ın doğrudan bir emir verdiği yönünde kanaat bulunmadığını beyan ediyorlar. Ki İran mesela Hamas'ın 7 Ekim saldırılarında, harekatında, operasyonunda artık ne derseniz ona. İran'ın da haberi yoktu ve e, İran'da aslında bölgede yeni bir denklemle karşı karşıya kalmış durumda. E, çünkü evet direniş ekseninin inşa edilmesinde İran merkezi bir role sahip ama tüm bu aktörlerin kendilerine ait bulunduğu ülkelerden kaynaklı, yerel e, şartlardan kaynaklı farklı ajandaları da var. Ve İran bu hiyerarşinin tepesinde, üçgenin tepesinde bütün bu örgütlere emir veriyor ya da onları yönlendiriyor değil. İşte Hamas'ın 7 Ekim e, operasyonu, saldırısı buna en büyük örneklerden bir tanesi. İki tane makale topladım. Bunlardan bir tanesi e, Nif's Line'ın makalesi. Oldukça önemli bir e, makale Diyor ki Tahran çatışmanın patlak vermesiyle başta afallamış olsa da bölgede gelişen dinamiklere hızla uyum sağladı. 1990'ların sonunda ve 2000'lerin başında direniş ekseni denilen bugün ise resmi olarak Kudüs ekseni olarak adlandırılmış oluşumun kuruluşundan bu yana İran ilk kez etkisi altındaki grupların çeşitli operasyonlarını ve oynadıkları rolleri görece güvenli bir mesafeden izliyor işte. Biraz önce bahsettiğim noktada bu. Evet kendisi direniş ekseninin inşasında merkezi bir role sahip ama bütün eylemleri emirlerle koordine eden ya da onları denetleyen bir polis rolünde değil olmadığını da zaten bölge ülkelerinin eylemlerinde görüyoruz. Makale devam ediyor deniyor ki İran'ın hayatını kaybeden lideri komutanı Kasım Süleymani'nin yokluğunda ve İranlı olmayanların liderliği altında gözle görülür biçimde Gazze, Lübnan ve Yemen'de gelişen bu yeni aşama ''Tahra'nın karar vericileri için yeni bir dönemi temsil ediyor.'' ifadeleri kullanılmış. İran önceleri İsrail saldırılarına vekilleri aracılığıyla ne karşılık vereceğinin net olmadığı belirsiz gri alanları oluşturmaya bel bağlamıştı diyor makale. Buna karşın Lübnan sınırındaki çatışmadaki hızlı değişimler ve şimdi Kızıl ile Husiler şu anlama geliyor ki İran artık arkasına yaslanıp belirsizliğe bel bağlayamayacak. İran daha direkt karşılık vermek zorunda olabileceği ve ateşlerle teşhir etürlüğünü eylemle desteklemekteki istekliliğini kanıtlaması gerekebilecek bir aşamaya itiliyor. Bu değişimler İran bağlantılı grupların olduğu kadar İran'ın kendisinin de stratejik manzarasında önemli bir değişime işaret ediyor. Makale şöyle devam etmekte, İran kendisi ve müttefikleri için bölgeyi siyasi olarak yeniden şekillendirmenin, ABD'yi bölgeden kovmanın ve güçlü İsrail ordusuyla birden fazla cephede doğrudan savaşmanın da içinde olduğu daha iddialı hedefler Koydu. İran'ın silahlandırdığı ve eğittiği gruplar ideolojik olarak şekli ve Kudüs gücüyle birlikte çatışmaya girmeye hazır. Ancak İran'ın bu ittifakı oluşturmadaki başarısı şimdi onun için en büyük zorluk olabilir ki kilit cümle aslında bu. Diyor ki makalede, İran'ın bu ittifakı oluşturmaktaki başarısı şimdi onun için en büyük zorluk olabilir. İran tarafından çatışmaya sürüklenen İran, yakında ABD ve İsrail ile ne planladığı ne de hemen gerçekleşmesini arzu ettiği askeri ve politik çatışmalara doğru girmek zorunda kalabilir. Belirsiz gri alan çatışması dönemi 7 Ekim'de sona erdi. Hem İran hem de Gazze'den Yemen'e bölgenin daha geniş kısmı için yankılarının önümüzdeki yıllarda da hissedilmesi mümkün olan benzeri görülmemiş bir dönem başlıyor. Yani aslında İran'ın da zaman zaman ne istediği ne de zamanını belirlediği bir çatışma ortamı doğuyor olabilir. Çünkü İran evet düreniş gruplarını eksenini tayin etti, oluşturdu. Ama buradaki aktörler şimdi inisiyatif alıyorlar ve aldıkları bu inisiyatif artık İran'ın gri alanını daraltıyor. Gri alandan kasıt şu galiba. İran... E, belirli bir noktada örneğin Kasım Süleyman'ın hayatını kaybetmesinin ardından ya da başka e, olaylarda belirli bir süre beklerdi. E, pasif agresif bir tavır takınırdı. 3 ay sonra bir yerde saldırı görürdünüz, Devrim muhafızları hemen üstlenmezdi. Ama öyle bir döneme girdik ki örneğin bu son e, füzeli e, saldırılar İran'ın Suriye'deki Irak'taki saldırıları hemen ar- e, devrim muhafızları çıktı. Ve dediler ki evet saldırıyı biz yaptık füzelerle biz vurduk ifadelerini. Kullandılar. Bu noktada da aslında 7 Ekim'in İran'ın politikası üzerinde de değişimleri beraberinde getireceğine şüphe yok. Guardian'da bir makale var. Bu da son derece dikkat çekici bir makale. Cardiff Üniversitesi'nde siyaset ve uluslararası ilişkileri alanında öğretim görevlisi olarak görev yapan Amal Saad'ın makalesi. Diyor ki Amal Saad'la bu direniş ekseni ile ilgili olarak direniş ekseni ortak bir tehditle mücadele etmek için benzer düşünen devletler tarafından uzun vadeli taahhütlerinden olmaksızın geçici olarak oluşturulan geleneksel batı koalisyonlarının aksine bir savaş koalisyonuna dönüşen kalıcı bir ittifak olarak yola çıktı. Başlangıcından bu yana çekirdek mensupları birbirine bağlayan şey İsrail'e karşı koymak için karşılıklı askeri ve siyasi destek tesis etmekti. İran, Hizbullah, Hamas ve diğer Filistinli örgütlere uzun süredir askeri ve mali destek sağlarken Suriye'de topraklarını Hizbullah için güvenli bir ikmal yolu ve Hamas liderleri için güvenli bir sığınak olarak sundu. Hizbullah ise Hamas'a bomba ve tünel yapımı uzmanlığı da dahil teknik ve askeri eğitim sağladı ve İran ile birlikte Batı Şeria ve Gazze'ye silah üretim teknolojisi kaçırdı. Bu eksen 2013 yılında Suriye devletini desteklemek üzere ilk savaş koalisyonunu kurdu. Hizbullah bu savaşa resmen müdahil oldu ve İran'ı devrim muhafızlığını Suriye'ye konuşlandırmaya ikna ederken yeni kurulan Haçlı Şabi de aynı şeyi yaparak direniş eksenini daha da genişletti. Koalisyonu Suriye'deki rolünün yanı sıra İran ve Hizbullah 2014 yılında Irak'a doğrudan müdahale ederek IŞİD ile mücadelede H.D. Şabi'ye yardımcı oldu, EKSEN'e son olarak Husi'ler eklendi. 2015'te Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyona karşı başlattıkları savaşta İran'dan askeri ve siyasi destek, bazı haberlere göre de Hizbullah'tan askeri eğitim aldılar. EKSEN'i böylesine uyumlu ve dayanıklı bir ittifak haline getiren şey köklü ideolojik dayanakları, ve ortak stratejik hedefleri. Tüm aktörleri Filistin davasının odak noktası olduğu anti emperyalist ve anti siyonist bir gündemi benimsiyor. Bugün ittifakın iki ortak hedefi var. İsrail'i Gazze'de ateşkese koşulsuz olarak zorlamak ve Amerikan askerlerini Irak Suriye'den def etmek. Bu ittifakta yer alan devlet dışı aktörler bu amaçlarının peşinden giderken İran'ın diktasına riayet etmekten ziyade kendi siyasi inançları ve stratejik çıkarları doğrultusunda hareket ediyor. İran eksen içindeki devlet dışı aktörlere maddi destek sunmuş olsa da bu yardım sponsor vekil ilişkilerini karakterize eden türden bir güç kullanımına dönüşmedi. Yani sponsor vekil ilişkisi yok diyor Guardian makalesinde. Bu görüş İran'ın devlet dışı müttefiklerinin artık sadece İran'ın vekilleri olmadığını savunan ABD istihbarat yetkilisi Biryan Kans tarafından da paylaşılıyor. Bilakis olarak ...ideolojik olarak uyumlu, askeri olarak birbirine bağlı, karşılıklı savunmaya adanmış, siyasi askeri aktörler topluluğu haline geldiler demişti. ABD'li yetkili Guardian makalesinde de diyor ki bu direniş eksenine dair özünde bu ittifakın doğası işlemsel ve hiyerarşik değil... ...organik ve simbiyotikti. Yani simbiyotik birbirinden beslenmek demek. E, hiyerarşik değil, birbirinden beslenen eylemler bütünü... ...çerçeveyi ise ideolojik birliktelik oluşturuyor. Bu son bahsettiğim iki makaleyi de... ...yakın Doğu Haber e, Ajansı e, hem Nives hem Guardian'ın makalesini çevirmişler. Türkçe olarak da sitelerinde bulmak mümkün. Bence oradan faydalandım. Bu yeri kapatıyoruz... İkinci bölümde Filistin meselesine değineceğiz. Önemli gündem maddelerinden bir tanesi Katar'ın hazırladığı bir e, ateşkes planı. Ne var bu ateşkesin içerisinde? Taraflar ne diyorlar? Birlikte göz atacağız. Şimdi kısa bir molaya gidiyoruz. Onda On Devam Ediyor Değerli CGTN Türk takipçileri ben Gökun Göçmen 10'da 10 programı kaldığı yerden devam ediyor. İlk bölümde ABD üstüne Suriye ve Ürdün sınırındaki Kule 22'ye yapılan İHA saldırısından bahsettik. Bu saldırının neticesinde 3 ABD askeri öldü 30'dan fazlası yaralı. E, kafa karışıklığı yaratan bir hamle ile ABD askerlerinin hedef alındığını biliyoruz. Kafa karışıklığı derken bir ABD İHA'sı Kule 22'den havalanan bir ABD İHA'sının peşine kamikaze drone taktı direniş ekseni ve bu drone Kule 22'nin içerisine girerek saldırıyı gerçekleştirdi. Batı medyasında ABD kamuoyunda parmakla İran işaret ediliyor. Aslında tartışılması gereken noktalardan biri bu. Sadece son saldırı vesilesiyle değil Hamas'ın 7 Ekim saldırıları da bunun içerisinde. Hizbullah'ın eylem planı da Husi'lerin Kızıldeniz'deki hamleleri de aslında İran ve bölgesel aktörler arasındaki ilişkiyi gündeme getiriyor. Bu ilişkiyi sadece sponsor ve vekil olarak tanımlamak biraz basma kalıp olacak ve bizi gerçeklerden uzaklaştıracaktır diye düşünüyorum. Zira İran'dan Suriye'ye ve Yemen'e, Lübnan'a kadar uzanan geniş bir coğrafyada yer alan bu aktörler, Hizbullah'tan, Hamas'tan, Haçlı Eşabi'den bahsediyorum, kendi yerel gündemlerine göre aynı zamanda hareket ediyorlar ki, İran bütün bu hiyerarşinin tepesinde yer alıp her adımdan bilgi sahibi olan bir devlet değil, 7 Ekim saldırılarıyla bunu gördük. Aslında İran'da beklemediği bir gelişmeyle karşı karşıya kaldı. İlk bölümde aktardığım üzere aslında İran evet bu direniş eksenine parasal yardımda bulundu. Askeri teknoloji verdi, askeri uzmanlığını anlattı. Fakat bir süre sonra oluşturduğu bu ittifak kendisini de yeni bir stratejik manzarayla karşı karşıya bırakabilir dedik. Amerikalı yetkililer bu son saldırının ardından daha aklı başında olanlar İran'ın emir verdiğine dönük herhangi bir e, kanaat içerisinde olmadıklarını söylediler. İran İran'da hakeza bunu söyledi. Biz direniş eksenine doğrudan emir vermiyoruz ifadelerini kullandı. İşte aslında bu teorik çerçeveyi anlamak bizi gerçeğe biraz daha yakınlaştıracaktır. Dolayısıyla bir ideolojik ittifak olduğu kesin. E, bir e, askeri teknoloji paylaşımının olduğu kesin. Ama aynı zamanda bu bir hiyerarşik değil daha yatay bir ilişki gibi gözüküyor. E, biraz daha organik, birbirlerinden faydalanan simbiyotik bir e, askeri ilişkiden bahsediyoruz. Elbette bu ilişkinin çerçevesini tarafların ortak bir ideolojik paydada, ortak bir hedefte buluşması belirliyor. O hedefte elbette e, ABD askerlerinin Ortadoğu'dan çekilmesi, e, İsrail'in Gazze'ye dönük katliamlarını durdurması ve direniş ekseni kendilerini Kudüs gücüde diyorlar ve nihai olarak da aslında e, Kudüs'ün başkent olduğu bir Filistin devletinin kurulması ki aralarında daha radikal olanları Filistin e, devletinin daha doğrusu daha radikal demek ne kadar doğru bilmiyorum ama işte alıştığımız şekliyle böyle ifade edelim. Bir kısmı da e, İsrail'in olmadığı bir bölgenin hayalini kuruyor. Hamas da bunların arasındaydı ama son zamanlardaki açıklamalarına baktığımız zaman diasporada bulunan Filistinlilerin vatana dönmesi halinde iki devletli çözümü tartışabileceklerine dair ibareler de görmüştüm efendim. E, fakat işte tekrar özetleyelim bu direniş Ekseni e, biraz daha yatay simbiyotik ve organik bir ilişki gibi duruyor. E, İran'ın rolünü elbette inkar etmiyoruz ama abartmamak da lazım diye düşünüyorum. Şimdi şu Filistin'e geçelim. Hamas'a geçelim. E, ateşkes teklifleri var. ABD Merkezli Düşünce Kuruluşu Atlantik Konseyi'nin başkent Washington'daki stüdyosunda konuşan Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Bin Abdurrahman El Sani İsrail ile Hamas arasında son haftalarda yürütülen müzakerelerde geçmişe göre daha fazla ilerleme kaydedildiğini ve görüşmelerde kalıcı ateşkese ilişkin net bir talebin olduğunu söyledi. El Sani dün Fransa'nın başkenti Paris'te İsrail, Amerika Birleşik Devletleri, Katar ve Mısırlı yetkililerin esir takasına ilişkin yürüttüğü görüşmelere işaret ederek, dün işleri yeniden düzene sokmak ve en azından ileriye dönük bir temel oluşturmak için iyi bir ilerleme kaydedildiğini düşünüyorum değerlendirmesinde bulundum. Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı El Sani, muhtemel esir takasına ilişkin bunun bizi çok yakında daha iyi duruma getireceğini söyleyemeyiz. Ancak bu öneriyi Hamas'a iletmeyi ve onları sürece olumlu ve yapıcı bir şekilde dahil olacakları bir yere getirmeyi umuyoruz ifadelerini kullandım. Elsani esir takasının önemine işaret ederek çünkü günümüz dünyasında artık şehirdeki tek oyunun bu olduğunu düşünüyoruz. Durumun gerilimi azaltmaya bir faydası olacak dedi. Yani bu esir takası gerçekleşirse gerilim düşecek dedi. Buraya bir soru işareti koyalım. Acaba İsrail esirlerinin tamamını aldıktan sonra deyim yerindeyse gemiyi azıya alıp son sürat Gazze'ye saldırmaya devam mı edecek? Çünkü Hamas yetkilileri dediler ki bu e, esir takasını gerçekleştireceksek öyle 3 haftalık 5 haftalık ateşkesler değil kalıcı bir ateşkesi istiyoruz dedi. Şimdi yeni bir oyun kurulduğunu görüyoruz. Merkezinde Katar var. E, daha iyi bir noktadayız diyor. Fransa'nın başkenti Paris'te e, önemli e, toplantılarda bulundu. Bu arada e, merkezi ABD merkezi e, haber alma teşkilatının yani CIA'nin direktörü de e, Paris'te yine mevkidaşları ile buluştu. Bunu da Aktaralım. Peki İsrail ne düşünüyor? İsrail de kendi arasında toplanacakmış efendim savaş kabinesi toplanacak ve bu konuları ele alacaklar. Amerika Birleşik Devletleri Washington'a geçelim. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby'den bir açıklama geldi. Amerikan MSNBC kanalında esir takası konusunu değerlendirdi o da. Kirby, Paris'te, ABD, Katar, Mısır ve İsrail'li yetkililer arasında müzakere edilen ateşkes ve esir takası, takası konusunda bir çerçevenin oluştuğu özellikle esir takası konusunda somut bir ilerleme kaydedildiğini söyledi. Henüz bitmiş bir anlaşmanın ellerinde olmadığını ve görüşmelerin sürdüğünü vurgulayan Kirby bu sefer fark yaratabilecek yeni bir esir takası anlaşması için şu anda bir çerçeve mevcut. Bu şekilde hem daha çok sayıda esir dışarı çıkacak hem de şiddetin azalmasıyla sivil kayıplar da azaltılabilecek değerlendirmesinde bulunduğu. ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı Direktörü, CIA Direktörü William Bill Burns, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani ve Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil'in de katıldığı ateşkes ve esir takas anlaşma sürecini Paris'te devam ettiriyormuş efendim. Peki nedir? Toplamda kimin elinde kaç esir var? İsrail ve Hamas arasında 24 Kasım 2023'te başlayan ve bir hafta süren esir takası kapsamında 81 İsrail, ...ve 240 Filistinli esir, esirler karşılıklı olarak serbest bırakılmıştı. Buna karşın Hamas'ın elinde hala 136 İsrailli esir bulunuyor. Yani 81 serbest bırakıldı... Ama 136 İsrail'i şu anda Hamas'ın elinde. Ateşkes sağlandı diyelim. Kalıcı bir ateşkes de sağlandı diyelim. Senaryo o ya. Şimdi çok mümkün gözükmüyor bu. Ama bölge devletleri şimdiden çatışmalar durduğu takdirde ertesi gün senaryolarını konuşmaya başladı. Yani ertesi gün senaryosu nedir? Farklı bir denkleme geçilecek. Ve Filistin o zaman ne olacak? Aşiyos Haber sitesi, Suudi Arabistan, Ürdün, Mısır ve Filistin Özerk yönetiminden üst düzey ulusal güvenlik yetkililerinin savaş sonrası ertesi gün planlarını koordine etmek ve Gazze'de yeniden canlandırılmış bir Filistin yönetimini sürece dahil etmenin yollarını tartışmak üzere 10 gün önce Riyad'da gizlice bir araya gelmişler. Söz konusu gizli toplantı hakkında bilgi sahibi olan kaynaklar ABD merkezi haber sitesine de önemli açıklamalarda bulundu. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da üst düzey Arap yetkili arasında gizli bir savaş sonrası Gazze planları toplantısının yapıldığı öğrenildi. Aşıyorsun haberine göre Riyad'daki toplantıya Suudi Arabistan Ulusal Güvenlik Danışmanı Musak bin Muhammed el Abian ev sahipliği yaptı. Diğer katılımcıların Filistin'den, Mısır'dan ve Ürdün'den olduğu söyleniyor. İki kaynak ABD'li ve İsrail'li yetkililerin toplantı ve içeriği hakkında bilgilendirildiğini söyledi. Habere göre Suudi, Mısır'dan Mısırlı ve Ürdünlü güvenlik yetkilileri Faraca Filistin yönetiminin siyasi liderliğini yeniden canlandırılmasını sağlayacak ciddi reformlar yapması gerektiğini söyledi. O halde nereye geliyoruz acaba? Burada Hamas çok konuşulmuyor. Ee, ...ne tarafa gideceğiz o zaman... Ee, ...El Fetih'e gideceğiz... ...Abbas liderliğini mi güçlendirmek istiyorlar... ...çünkü aslında bakılırsa... ...bu İsrail'in saldırıları başladığı zaman... ...İslam Birliği Teşkilatı da toplanmıştı... ...ve önemli bir bildiri yayınlamıştı... ...o bildirede de... ...aslında Hamas'a doğrudan işaret edilmiyordu... ...bölgedeki aktörlerin... ...tek bir çatı altında... ...birleşmesi salık veriliyordu... ...iş öyle bir noktaya geldi ki... ...Hamas biliyorsunuz ideolojik olarak Müslüman kardeşlere... ...daha yakın bir örgüt... Ee, Müslüman kardeşlere daha yakın olan kalemler de Hamas acaba harcanıyor mu değerlendirmelerinde bulunmuştu. Suudi Arabistan'ı ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin hak izaline Mısır'ın Hamas'a şöyle temkinli, güvenli bir mesafeden değerlendirmek gerekli diye düşünüyorum. Çünkü hem ideolojik anlamda bir farklılıkları var ama aynı zamanda bu ideolojik farklılıklara sahip örgütün Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri içindeki uzantıları bu kişilerin iktidarlarını da tehdit ediyor. Dolayısıyla çok boyutlu bir denklem var. Zaman zaman soruluyor İslam dünyası neden daha fazlasını yapmadı diye işte aynı zamanda böyle çok boyutlu bir denklemden bahsediyoruz. Aşiyosa göre Suudi Arabistan'ın ulusal güvenlik danışmanı toplantıda Riyad'ın İsrail'in bir Filistin devletine giden yolu yaratacak pratik ve geri döndürülemez adımları karşılığında İsrail'le normalleşmeyi konuşacaklarını söyledi. Yani Suudi Arabistan diyor ki önce şu Filistin devletini kuralım daha sonra sizinle normalleşmeyi ele alırız ...diye bir mesaj gönderiliyor. Diyelim efendim. Bu bölümü kapatıyoruz. Üçüncü bölümde Avrupa'ya geçeceğiz. Avrupa'da eylemler var, kazanlar kaldırıldı dedik. Traktörler sokaklara indi. Başkentleri kuşattı. Sadece çiftçiler değil, ulaşım işçileri de grevdeler. Avrupa'da neler oluyor, neler bitiyor şöyle bir göz attıktan sonra... ...Asya Pasifiye, ASEAN toplantısına geçeceğiz. Ve ardından Güney Çin Denizi'ndeki gelişmelere de şöyle kısaca bir göz atacağız diyelim. Söz verdiğimiz üzere... Avrupa'da kazan kaldıranlara geçiyoruz. Almanya ile başlayalım. Almanya'da Kamu'nun 130 yerel toplu taşıma şirketinde çalışanların koşullarını iyileştirmesi talebiyle 2 Şubat'ta ülkenin birçok eyaletinde greve gideceği bildirildi. Birleşik Hizmet Sektörü Sendikası'nca yani Verdi kısaltılması Verdi'den yapılan açıklamaya göre toplu taşıma şirketleriyle gerçekleştirilen toplu sözleşme görüşmelerinde başarının sağlanamaması nedeniyle 130 şirketteki yaklaşımları Yaklaşık 90 bin çalışana 2 Şubat cuma günü iş bırakma çağrısında bulunuldu. Verdi Başkan Yardımcısı Kristina Behle hemen hemen tüm eyaletlerde toplu sözleşme görüşmelerinin yapıldığını ve bir sonuç alınamadığını belirterek işverenler üzerindeki baskıyı arttırmanın zamanı dedi. Helal olsun Almanya'daki emekçilere. Toplu taşımadaki çalışanların üzerinde büyük baskı olduğunu aktaran Behle, tüm bölgelerde yeterli personel bulunamadığından ötürü her gün otobüs ve tren seferleri iptal ediliyor. Çalışanların üzerindeki yükün hafifletilmesi için acilen bir şeyler yapılmalı değerlendirmesinde bulunmaktadır. BEH'le görüşmelerde çalışma koşullarının iyileştirilmesi için taleplerde bulunulduğunu ancak işverenlerin bu taleplerini yerine getirmek istemediğini anımsattı. Sendikanın temel talepleri neler? Temel talepler arasında ücretlerde kesinti yapılmadan haftalık çalışma saatlerinin kısaltılması izin günlerinin arttırılması, vardiyalı ve gece çalışanlar için dinlenme sürelerinin uzatılması gibi çalışma koşullarını iyileştiren maddeler yer alıyor. Ancak işverenler, tabi dünyanın her tarafında aynı, bunu kabul etmeye yanaşmamışlar. Sen misin kabul etmeyen diyor sendika, 90 bin çalışanına çağrı yapmış. 2 Şubat Cuma günü işe gitmeyin ya da işe gidin kapının önünde greve katılın diye. Almanya'da sadece e, istiyaret nedenler ulaşım çalışanları değil. Aynı zamanda çiftçiler de harekete geçti. 1500 traktör ve tarım aracı Hamburg kentinde federal hükümetin kapısına dayandı. Polis tarafından yapılan açıklamada sabah saatlerinde başlayan çiftçilerin protestosu nedeniyle bazı yollar ulaşıma kapanırken birçok yerde de trafikte yoğunluk ve aksamalar yaşandı. Vergi ve bürokrasi çılgınlığına karşı sloganıyla yola çıkan çiftçiler protesto tüm gün boyunca sürdürecekler. Çiftçiler yeni yılda birlikte bir hafta boyunca ülkenin çeşitli şehirlerinde traktör konvoyları ve mitinglerle Alman hükümetini protesto etmişler. 15 Ocak'ta Berlin'de büyük bir eylem düzenlemişlerdi. Alman hükümeti yılda yaklaşık 1 milyar avro tasarruf sağlamaya yönelik bütçe kesintilerinin bir parçası olarak çiftçiler için vergi muafiyetlerini kaldırmayı ve tarımsal dizel sübvasyonu sonlandırmayı amaçlıyor. Alman hükümeti 1 milyar avroluk tasarruf yapacağız diyor. Neden tasarruf yapılacak? Çünkü Ukrayna'ya mermi lazım. Roket atar lazım Ukrayna'ya. O halde çiftçiler diyor haydi siz de şu vergilerinizi arttırın. Çiftçiler de olmaz öyle şey diyerek yola çıkıyor. Bu arada bu Ukrayna meselesi şaka değil bahsettiğim olay. E, çiftçilerin eyleminde bir bakan çıktı. Alman bakan dedi ki Ukrayna'ya yardım etmemiz gerekiyor dedi. Bu nedenle söylüyorum bir. Yok yani. Almanya'dan İtalya'ya geçiyoruz. İtalyanın de pek çok kentinde çiftçiler traktörüyle yollara döküldü. Avrupa Birliği'nin tarım politikalarını protesto ettiler. İtalyan basınında yer alan haberlere göre ülkede son günlerde bazı küçük şehirlerin giriş ve çıkışları traktörlerle kapandı. İtalyan hükümetine karşı seslerini yükseltmeyi düşünüyorlar. E, hedefte Avrupa Birliği'nin tarım politikaları varmış. Çiftçilerin ayağa kalktığı bir diğer e, ülke ise Fransa Fransa'nın farklı noktalarından traktörleri ile yola çıkan çiftçiler hükümetin tarım politikalarını protesto etmek için Paris'e giriş çıkış güzergahlarını kapattılar. Sendikaların çaresiyle Paris'i kuşatalım eylemi düzenleyen çiftçiler başkente giden yollarda uzun kuyruklar oluşturdu. Paris'e giriş çıkış güzergahında 15 bin civarında polis görevlendirildi. Ülke genelindeki 21 farklı noktada yapılan eylemlere 2000'e yakın çiftçi katılırken 25 yerde 1200'den fazla tarım makinesi yine yolları kapattılar. Paris'i kuşatma eyleminin odağındaki Rugnis pazarı girişinde helikopterlerin havadan destek verdiği yoğun güvenlik önlemleri alınmış. Paris'in göbeğinde 234 hektarlık bir alana kurulu olan ve 12 binden fazla kişinin çalıştığı pazara her gün 8 bin tondan fazla ürün naklediliyor. İşte eylem burada gerçekleşti. Eylemlere öncülük eden ülkenin en büyük çiftçi sendikası Fenassia'nın başkanı olan Arnaud Russo, Paris'e ulaşım sağlayan ana yolları 30 kilometreye kadar trafiğe kapatmaya devam edeceklerini söyledi. Başkan Paris'i kuşatma eylemi ile Fransızların hayatlarını sekteye uğratmayı değil, hükümet üzerindeki baskıyı arttırmayı planladıklarını da söyledi. İşte halka da böyle bir çağrıda bulundu. Daha doğrusu bir mesaj gönderdi. Derdimiz sizinle değil, biliyoruz işe geç kalıyorsunuz ama sizin bugün işe geç kalmanız yarın bizim kazanacağımız hak size de yansıyacak diye bir düşünce var burada. Asya'ya geçelim. ASEAN dedi ASEAN'ın internet sitesindeki açıklamada ASEAN dönem başkanlığını 1 Ocak'ta devralan Laos'un ev sahipliğinde bağlantıyı ve dayanıklılığı arttırma temasıyla düzenlenen toplantının detaylarına Yer verildi. Toplantı kapsamında Güney Çin Denizi'ndeki anlaşmazlıkları deniz güvenliğini ele almışlar Dışişleri Bakanları ayrıca gündemde Myanmar'daki son gelişmelerde yer alıyor. Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi yaptığı açıklamada Asya'nın Myanmar için belirlenen 5 maddelik yol haritasını ana referansı olarak kullanmaya yönelik taahhüdünü memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. Myanmar, ASEAN'ın yol haritasını uygulayacak. Marsudü aralarında Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Kanada'nın da bulunduğu bazı ülkelerin Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli mültecilere yardım ve bayındırlık ajansına sağlanan finansal desteği askıya alma kararını da üzüntüyle karşılıklarını kaydetti. Ne olmuştu? ABD, İngiltere, Kanada son olarak Fransa eklendi bu listeye. Birleşmiş Milletler'in Filistinli mültecilere yardım ve bayındırlık ajansına yaptıkları yardımı askıya aldı bu ülkeler. Neden? Çünkü bu ajansta çalışan kimi kişiler 7 Ekim saldırılarında rol almış. E, kimi kişilerin e, yaptığı eylemler neden bir kuruma kuruluşa mal ediliyor anlamış değiliz gerçekten. E, bu Birleşmiş Milletler de yardım etmeyecekse bu insanlara Filistinli mültecilere bu iş nasıl ilerleyecek gerçekten akıl alır gibi değil. Güney Çin Denizi ile devam edelim. Çünkü Güney Çin Denizi'nde Filipinler bir süredir bir şeyin peşinde. O da ne Şöyle anlatayım sizlere, Güney Çin Denizi'nde resifler var Çin'e ait. Renay resifine 1999 yılında Filipinlerin bir askeri gemisi oturdu, karaya oturdu. Dediler ki bu yanlışlıkta oldu. Aslında tabii yanlışlıkla olmuş değil. O gemiyi oradan çekmiyor Filipinler, mürettebat hala içerisinde bekliyor. Ve oraya sürekli olarak biz yardım malzemesi taşıyoruz diye inşaat malzemesi taşımak istiyor. Orada bir karakol kurma niyeti var ve bölgede bir oldu bittiye gelerek dayanarak bir egemenlik ilan edecekler. Amerika Birleşik Devletleri de iştahla bu Filipin'in politikasını teşvik ediyor. Diyor ki yürü ben arkandayım gel birlikte denizde devriye yapalım diye. Ee, bir süredir bu gerilim artarak devam ediyor. Çin e, denizde engellemişti. Gemicileri engelledi. Filipinli gemiciler çünkü malzeme götürmeye çalışıyordu. 17 Ocak'ta bir araya geldiler Çin ve Filipinler ve gerilimi yükseltmeme kararı aldılar. Denizde adaya bir ay boyunca ...o bölgeye sefer e, düzenlemeyeceklerdi. Ama bu kez Filipinler kışkırtmanın farklı bir yolunu buldu. Bu kez havadan malzeme atmaya başladı resiflerin üzerine Çin'den bir açıklama geldi dedik için bölgede aldığımız güvenlik önlemlerini artıracağız. bu arada Çinli uzmanlar da şöyle bir yorumda bulunuyorlar denizde tarafların birbirini engellemesi kolay e, fakat havada bu iş çok riskli istenmeyen kazalara e, meydan verilebilir diye geçtiğimiz günlerde yine emekli tüm amiral Cemgür denizde bu konuyu ele almıştık o da çok dikkat çekici değerlendirmede bulunmuştu demişti ki Cem Amiral tarihte ilk defa Filipin Ile Amerika Birleşik Devletleri ortak tatbikat yapmanın üzerine çıktı. Tatbikat yapılır ki bu uluslararası savunma ve dış politikada bir mesajdır. Tatbikat yapıyorum bu geçici ve hiçbir ülkeye hedefime almıyorum dersiniz. Ama tatbikattan sonra ortak bir deklarasyonla biz artık ortak karakol yani joint petrol yapıyoruz derseniz işte burada o seviyeyi üzere taşırsınız. Uzak doğuda herkes demişti. Tayvan'ın Ukraynalılaşmasını bekliyorken demişti tüm general, emekli tüm amiral Cem Gürdeniz, Ben şu anda farklı bir şey söylüyorum demişti. Filipinler Ukrayna haline gelebilir Ukraynalılaşabilir yani Batı'nın planlarında rol alıp Felaket senaryolarını beraberinde Getirebilir diye bir uyarıda Bulun işte bu e, ifadeyle Programı bugünlük sonlandıralım Yarın saatlerimiz onu gösterdiğinde Ben yine CGTN Türk İstanbul Stüdyolarında bu mikrofonun Karşısında olacağım sizleri de Bekleriz efendim da on sona erdi